0: på Radio 4 har vi fuldt fokus på folketingsvalget. Det her det er valg på Radio 4, du har tændt, for det er dagen derpå. Og vi øh, gør resultaterne op, mens også de personlige stemmer, de jo lige så stille ligger sig i bunker, så man ved, hvem der rent faktisk ender inde i folketinget.
1: Ja, vi kigger lidt til højre for midten, vi kigger lidt til venstre for midten, og vi kigger lidt i midten-midten. Og det gør vi også sammen med jer der skriver ind på, på sms jeg synes, vi skal tage øh, en af dem her. Det, lige inden nyhederne, der talte vi med Benny Damsgaard om, kan man kalde det en Det kan man ikke. Men et mindre godt valg i konservativ. I hvert
0: fald en forventning hen over sommeren, ikke? Der var der tårnhøje forventninger til konservativ.
1: Og så gik den ikke alligevel. Ja. Nå. Paul, han skriver ind, det er jo ikke kun Pæbes nederlag som person, men partiets helt fejlslagende læggen væk på, at top-katten, topskatten skal væk. Danskerne kan ikke, uanset hvem de er, lide tanken om, at de rige skal have mere. Mange almindelige mennesker faldt for Papes søde attitude, men den vendte med partiets skattepolitik, som blev fremhævet.
0: Stor fejl. En anden bakker op. Paper er populær og skal nok overleve. Han er stærk, skriver en lytter også ind.
1: Ja. Vi har også fået sms'er i forhold til de radikale, som vi har vendt. Der er en, der skriver, jeg håber virkelig, at der bliver lavet en regering udenom radikale, så de kan sejle i deres egen tø.
0: Mm. De radikale har altid været et parti, som er ude af kontekst. Ude af trit og sammenhænger, ude i hampen. De radikale venstre har altid haft storhedsvandvid, at der en lytter, der her skriver. Måske skulle de falde til patten og se sig selv i spejlet og sige, at vi er langt fra så store, som vi troede. Vi er i virkeligheden små skriver han lytter ind på 1424. Der kommer altså analyser og kommentarer og inputs på sms'en på nummeret, der hedder 1424. Og så vidt kom vi altså lige omkring konservative og også radikale. Nu skal vi omkring dem i midten midten, som du kaldte det, Nicolai Dupung. Det er nemlig moderaterne, og det var og er stadigvæk et af de helt store spørgsmål i den her velkamp, fordi hvad vil formand? og stifter Lars Lykke Rasmussen egentlig. Det skal vi øh, omkring nu, men allerførst så skal vi altså lige høre, hvad moderaternes partiformand sagde, da han holdt tale for partiet i aftes.
2: Hvor er det helt fantastisk at se så mange mennesker her i dagens koncertsal i aften, som alle sammen er medlemmer af moderaterne. Og som har kæmpet og som har leveret, uden at vi kender det endelige resultat, et helt fantastisk valgresultat.
0: Nu skal vi altså ø, omkring ø, moderaterne, også Lars lykke, Rasmussen. Og Pernille Rudbæk, lad os lige starte med at få cementeret, hvordan gik det nu lige for dem ved valget i går?
3: Jamen, det gik jo sådan, at de jo simpelthen blev det tredje største parti. Altså, de bragede ind fik 15 Øh, nej, 16 øh, mandater. Øh, det andet største, ja, jeg ved ikke, borgerlige parti, der er det jo så ikke. Men de er i hvert fald det tredje største parti. Det er jo det, hele humlen øh, handler om. Øh, Thomas Larsen. Og så stod vi jo det meste af valgaften og kaldte ham for kongemager. Han var ikke til at komme uden over om nærmest ind til sidste sekund, hvor at, øh, det så tippede, at han måske alligevel ikke er kongemager, ham Lars Lykke Rasmussen. Det var jo ellers det, man kan sige, hele hovedformålet med at stifte moderaterne, at lægge blokkene i benlås, sætter sig på midten og tvinge til et samarbejde. Spørgsmålet er så, om han kan det nu, hvor Mette Frederiksen i teorien kan danne et, et rødt flertal. Hvor står Lars Lykke Rasmussen her dagen derpå?
4: Jeg synes stadigvæk, at han står et meget stærkt sted i dansk politik, undskyld, vi skal tænke på, at han har altså rent faktisk præsteret et mindre mirakel med at at få dannet sit nye parti og få skabt den her kolossale opbakning bag moderaterne. Så han kan roligt være tilfreds, og det tror jeg også, han er. Det er klart, i i aftes, der så det ud som om, han nærmest var ved at rydde hele bordet, og han holdt jo også en sejrstal, måske lige en tand for tidligt, for der stod han jo netop og og talte om, at at nu skulle der ske noget, og det var moderaterne, der skulle styre det, det videre spil. Sådan kommer det ikke til at gå. Det er Mette Frederiksen, der kommer til at være den kongelige undersøger, det hende, der henter, skal rundt til partierne og sondere terrænet for at skabe en, en ny regering. Men sandheden er jo bare, Panelet, altså hvis den nye brede regering skal blive til noget, så vil Lars Løkke Rasmussen blive en af de mest afgørende spillere, og derfor er noget af det, som jeg også vil følge meget tæt, og som bliver vanvittigt interessant at følge, det er lige præcis, om de her to drevne toppolitikere, de ender med at finde hinanden eller om de ikke gør det.
3: Og lige nu sidder de jo sådan set over for hinanden i en debat i det, der hedder Publicistklubben, og er selvfølgelig også blevet spurgt ind til lige præcis det her spørgsmål. Og Mette Frederiksen, hun har, har sagt, det bliver meget, meget bøvlet det her, om det kan lade sig gøre, og det er altså en bred regering over midten. Ja, det ved vi ikke, men vi prøver alt, hvad vi kan, siger hun. Altså, det bliver meget bøvlet, men hun skal jo prøve, Thomas Larsen... Øh... Kan du reelt, nu kender du Lars Løkke Rasmussen, du har fulgt ham igennem mange, mange år, kan du reelt se for dig, at han kunne finde på at sidde i en regering som minister, men med Mette Frederiksen som statsminister?
4: Det er jo umiddelbart svært at forestille sig. Altså omvendt så er det også to politikere, som kan lægge tingene til side. Altså også sådan personlige antipatier og så se på det politiske. Og hvis de føler på et tidspunkt, at de kan lave en aftale, og de kan gøre forretninger sammen på en måde, så begge får noget ud af det, så kan alt i princippet lade sig gøre. Men de to to kampagne over for hinanden? Ja, det er rigtigt. Det, 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 Det virker naturstridigt, og jeg vil også gerne se, Se det for er helt tror det ikke. Det skal jeg gerne understrege, men vi skal bare lige huske på, at der er altså også et betydeligt pres på dem for rent faktisk at forfølge den her mulighed for at lave en bred regering, altså som du selv var inde på. Det har været Lars Løkke Rasmussens hele argument for at skabe moderaterne, og derfor kan han ikke tage let på den her opgave. Han skal ind i nogle forhandlinger for at se, om det kan lykkes. Mette Frederiksen, hun har turneret rundt i en hel valgkamp med samme budskab om, at det er afgørende at bygge bro i dansk politik, så de skal arbejde meget seriøst med det her.
3: Ja, så på en eller anden måde, så ligger presset jo lidt på ham i forhold til at vise, at han rent faktisk mente det. Man kan jo sige, da vi troede, han var kongemager, der kunne man have lagt presset over på Mette Frederiksen og sagt, hvis du virkelig vil det brede samarbejde, så har du også indstille dig på, at der kan være andre statsminister end dig. Nu ligger presset jo på ham i forhold til at vise, at han faktisk mener det, for der vil vel ingen tvivl om, at Socialdemokratiet kommer til at byde op til dansk?
4: Det gør det, helt klart. Og, øh, og det er rigtigt, at der, der viser et pres på Lars Løkke Rasmussen øh, nu, fordi altså, han, skal, han skal vise at han, øh, at han mente alt det, han har gået og sagt her i, i valgkampen. Og han skal ind og, og, og komme i nogle realitetsforhandlinger med det Frederiksen. Og det bliver virkelig, virkelig interessant at, øh, at, at følge. Og sagen er, at der er ikke én en på Christiansborg, der ved, hvordan det her øh, spil det ender. Det er der ikke.
3: Omvendt, Thomas Larsen, hvis ikke det bliver regering for eh, Lars Lykke Rasmussen opposition for moderaterne, hvad bliver det for en rolle, så han godt nok braget ind, men så er projektet jo sådan set mislykket lidt
4: det vil ikke være nogen drømmerolle. Det er Sten sikkert, fordi han har satset alt på at få lavet den her nye regeringskonstruktion, og selvfølgelig også med drømmen om selv at komme til at spille en rolle i den. Jeg tror ikke sådan fire år på oppositionsbænken er noget, som Lars Løkke Rasmussen ser som noget specielt for, for jættene. Han håber virkelig, at han kan komme tilbage til indflydelsen.
3: Kan det så blive en, et hurtigt bekendtskab med moderaterne? Altså tror du, de kan overleve fire år i opposition som parti?
4: Det er helt umuligt at, at sige, fordi det er det kommer an på så mange ting, altså netop om de de får indflydelse, eller om de ikke gør det, om Lars Løkke Rasmussen, han bevarer gejsten og kan holde fast i det her store comeback, han har lavet. Det handler om, om de får uddannet en stærk og kompetent folketingsgruppe. Der er så mange komponenter her.
3: Ja, det var lige min sidste spørgsmål i den her runde, Thomas Larsen. Altså, vi havde tidligere besøg her i programmet af Monika Rubin, som er en af de mange helt nye, uprøvede folketingskandidater, som formentlig meget sikkert er blevet valgt ind. De kommer til at sidde i en folketingsgruppe med 16 personer, hvor vi kender lars Lykke Rasmussen. Jakob Engel har også været på Christiansborg før, men ellers så er det altså 14 helt nye, uprøvede kandidater, der skal ind og, og skabe det her parti ind på Christiansborg. Det i sig selv giver vel også nogle udfordringer i forhold til for moderaterne at komme ind og få indflydelse og indtage ministerier videre Eller hvad? Kan man godt bare entrere med 14 helt nye og så... Sæt sig på det
4: Det er selvfølgelig en enorm udfordring, men vi har i hvert fald set partier, der er lykkedes med den tidligere. Altså, dengang det virkelig gik godt for Dansk Folkeparti, og de uh, voksede kolossalt og fik masser af nye kræfter og uprøvede kræfter ind i folketingsrummet. der var de fantastisk dygtige til at uddanne dem og skole dem, sådan så de blev habile uh, politikere, og som blev en stor gevinst for uh, partiet. Og de satsede virkelig på at tage hånd om den her folketingsgruppe med masser af nyvalgte, og det uh, er i noget, som uh, moderaterne efter min menneske prøve at jeg vil så sige, at udfordringen den bliver ekstra stor, hvis de rent faktisk får adgang til regeringsmagten, fordi der bliver Lars-Løkke Rasmussen nødt til selvfølgelig at flytte nogle af sine folk, og inklusive sig selv, ind i regeringen, og det betyder, at der bliver færre, drevende kræfter så til at styre folketingsgruppen. Det kan blive en kæmpe udfordring. Jeg tror dog, at han vil løse noget af problemet, hvis han får adgang til regeringsmagten ved også at hive nogen ind, altså som ikke er en del af mm. folketingsgruppen, som, og gøre dem til minister.
3: Hvem kan det være, bliver jeg jo nødt til at spørge. Så. Der
4: har han jo et uh, kæmpe kontaktnetværk, uh, og vi kan jo fx bare huske tilbage og, og, og mene at det var Lars Løkke Rasmussen, der ud af ingenting, altså opfandt uh, Tommy A og pludselig trække ham ind i politik.
3: Så mange spændende, uafklaret spørgsmål omkring moderaterne. Det bliver ikke uh, sidste gang, vi kommer til at vende det, men uh, vi, vi sætter punkter med uh, for nu, i den her runde i hvert fald.
0: Og det er altså moderaterne, som også er gået til valg på at danne en uh, bred regering, og lige nu er der jo en uh, debat i gang i det, der hedder Publicistklubben, hvor partilederne mødes til en snak om valget, og også regeringsdannelsen. Og statsminister uh, Mette Frederiksen, hun er altså uh, igen, har hun opfordret blå blok til at genoverveje den her øh, brede regering. Øh, hun vil gerne se om... Øh, ja, hun vil gerne opfordre endnu en gang til, at de her blå partier, altså f.eks. en Venstre og en Konservativ, som tidlig har afvist det i at indgå i en øh, bred regering. De skal lige genoverveje deres øh, beslutninger. Hun vil gerne se om omstandpunkterne måske kan ændres også, når partierne de mødes til forhandlinger, siger hun ved øh, den her debat. Jacob Ellemann. Han er formand for Venstre, og han gentager så her, at han har altså svært ved at se en bred regering på sig. Man behøver ikke at sidde i regering sammen for at samarbejde, siger han. Og det er jo ganske vist. Klokken er 26, et halvt minut over 12.
1: De personlige stemmer, de er ved at blive talt op, og vi skal finde ud af, hvem det er, der skal en i Folketinget på Fyn har der været opstillet en masse kandidater. Også nogle af de store navne, vi kender, det er for eksempel klima- og miljøminister Dan Jørgensen og transportminister og minister for ligestilling Trine Bramsen, begge fra Socialdemokratiet. Sanders Smidt-Astrup er nyhedschef hos Fyns Stifttidene. Goddag. Ja, goddag. Der er ikke kommet personlige stemmer endnu, men set for din stol, hvordan er det så gået med Socialdemokratiet på Fyn?
2: Jamen, øh, det er gået virkelig godt. Altså, de har faktisk fået hver tredje stemme øh, på Fyn. Det er meget, meget flot, og det ligger over deres øh, resultat fra det seneste valg. Og det betyder også, at de får hele seks af de 15 mandater, som øh, der vælges ind i Folketinget den her gang fra den fynske storkreds. Så det er en øh, øh, flot øh, Fremgang i en tid jo, hvor kan man sige, de to mest profilerede øh, øh, fynske kandidater, ikke mindst Trine Bremsen og Dan Jørgensen, de har jo virket noget flosset. Dan Jørgensen har ikke noget træt ud på presseuddet om springende gasledning, og Trine Bremsen har jo været fedtet ind i den her FE-sag. Men du ved virkelig, hvad stemmer de har fået, men vi ved i hvert fald, at Socialdemokratiet har fået enormt mange stemmer på Fyn.
1: Jamen de sager, du, du netop nævner her blandt andet FE-sagen, øh, altså Lars Finsens bog, øh, som hvor han blandt andet kalder Trine Bremsen ud. Altså, er du overrasket over, at de trods alt stadig har, måske ikke dem som kandidater, men som parti, har så stort til opbakningen på Fyn?
2: Ja, ja altså, det, det er jeg. Men når man tænker nøje over, er det måske Fyn på grund af sådan nogle tryghedsøgende mennesker, der gerne vil være ved det, de kender, øh, måske. Altså, men det er, jeg synes, det er spektakulært, fordi Trine Bremsen og Dan Jørgensen plejer at være dem, der hiver allerflest stemmer hjem, og de har jo ikke Altså, de har jo ikke strålet øh, ligefrem øh, i valgkampen, men især Trine Bromsen har dog været enormt aktiv på Fyn i hele valgkampen, og det har hun egentlig i hele valgperioden. Hun har været god til at pleje sit øh, fynske bagland. Det har hun altid været, og det har hun bestemt også været til her gang.
1: Så Socialdemokratiet er altså en af de helt store vinder, eller den helt ja. store vinder på, på Fyn, ja. men hvis der er en vinder, så er der vel også nogle tabere. Hvem er følge dig de store tabere?
2: Ja, men altså, som andre steder i landet, så har øh, Venstre fået en ordentlig en på snot. Altså, de havde fire venstrefolk i Folketinget sidst de for to den her gang. Øh, de konservative bevarer deres ene mandat, men bare for på måneder siden havde de øh, øh, gjort sig tanker om to eller sågar tre øh, valgt her på Fyn. Øh, heriblandt Joachim Hoffmann-Petersen, det var ham, der var øh, formand for alle intensivlærerne og fik masser af den dengang coronaen, uh, bulleret af i Danmark, stop. så de, de, de drømte om i hvert fald to og måske tre, og de får så en, og de så også noget trist ud, at vi var til valgfest eller valggravet hos dem i de går aftens ned. i Odense. Det var ikke sjovt for dem.
1: Og hos Venstre siger du, at de er også blevet halveret, altså fra fire til to. Hvad er det for nogle ja. kandidater, man, man I regner med, at man ligesom skal kæmpe om de to mandater, der så er?
2: Ja, det vil være øh, sandsynligvis øh, den tidligere minister, Lars Christian Lindholt, og øh, Erling Bonnesen, øh, Det er en, der har været valgt her på Fyn i mange år, knap så kendt i, øh, i den bredere offentlighed. Men det vil sandsynligvis være de to, øh, der tager de mandater, der er tilbage til, til Venstre her på Fyn. Og så er der også, øh, kan man sige, en, 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 hvis vi går tilbage til vinderne, en liberal alliance har fået strålende valg på Fyn øh, sidste gang. Der var det sådan, at flere, på flere valgsteder, der fik en stram kurs flere stemmer end en liberal alliance den her gang. Vældig, veldig fint. Og hende, der står til at blive valgt den der står sandsynlighed Katrine Daggaard. Det er noget af en kandidat, hun har blandt andet været været i luksusvinden, fordi hun på et tidspunkt ikke har styre sin økonomi. Og så er det jo en, der har jodlet som en eller anden kampagnesang. Så det er en. Det er sådan en, en, en lidt anderledes profil, øh, de får ind her fra Fyn, sandsynligvis.
1: Okay, hvad er dit indtryk af, altså nu ser du, det en anderledes profil, og det er jo også et parti, der netop har profileret sig på at, at skille sig lidt ud fra mængden, her tænker jeg også ja. på Vandopslag, der havde godt gang i den i, på sociale medier. Hvordan har, 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 har valgkampen været for Liberale Alliance på Fyn?
2: Jamen, de har været, øh, altså, de har været fint synlige, altså, og, og medvirket til en masse valgmøder med god gejst, og, og her ved Fyns stiftstil har vi også holdt sådan en masse valgmøder rundt omkring på øen, og de har gjort, hun har gjort det fint, altså gjort det godt, og så tror jeg også, hun har trukket, altså vi har trukket af vandopslagt, kan man sige fremragende indsats på landsplanen, det har også hjulpet dem, altså så, så de, har, de har gjort det fint og, og, og kan man sige, den sidste sådan, en nye spektakulær ting, det er jo som andre steder i landet, moderaterne de kom også ind med en og det blev sandsynligvis øh, en øh, sygeplejerske, der hedder øh, Rosa Eriksen Tidligere er fuldstændig ukendt øh, på nær dem, der har set reality-tv, hvor hun er været med i noget, der hedder Kongerne af Svendborg. Men hun er på vej i Folketinget og fik også skærmtid dengang, at øh, moderaterne præsenterede deres kan man sige, rost og visionære øh, sundhedstilspil. Hun er sygeplejerske på UH, så hun var med der, så, så hun er også med stor sandsynlighed på vej ind i Folketinget.
1: Så er vi også ved at været hele vejen rundt. Jeg ja. tænker, at Nyborgerlig går også fra nul til 1 mandat, er det ikke rigtigt? Og Danmarksdemokraterne ja, får jo. faktisk også en. Ja.
2: ja, det er nemlig rigtigt. Og, og hvad hedder det især Danmarksdemokraterne er også lidt sjovt, fordi ham, der med stor sandsynlighed tager turen på borgen, det er øh, en mand, der hedder Jens Henrik Thulsendal, og som navnet antyder nært familiært relateret til den tidlige df formand Christian Thulsendal. Han er storebror, og, og Jens Henrik har også i mange år været DF for inden han her den her periode, så valg går over på støjværtshold. Så men det er sikkert givet sammen, der kommer i folketing.
1: Og hvad med over på den nye side, er det øh, oplagt, op, op, hvem der går med den?
2: Ja, det er nok, øh, der er spidskandidat, øh, som jeg lige her, øh, efter lang lad har glemt navnet på, men det, det, der var sjovt med ham, det var en, det, det en, en jøde af, af partiet, vi har opstillet på Fyn, og det blev de hvad hedder det, øh, tilstedeværende fynske kandidater sure over. Så det var en masse ballade, men, men, men de får en en også, og, og de havde jo heller ikke nogen sidst, så det har også været et, et fint valg for dem.
1: Således har vi rundet mandatfordelingen, som det ser ud, i hvert fald partimæssigt, på Fyn. Tak, fordi du gjorde os klogere, Sanders Sander Det var så lidt. Nyhedschef hos Fyns
0: Ja, valgkampen er slut, og nu bliver kampen gjort op. Der er blevet kæmpet hårdt for at fiske især tvivlernes stemmer. Og det har ikke kun været sådan en, en fysisk kamp ude på gader og stræder og til vælgermøder. Det har også været en digital kamp. Fordi der er blevet kæmpet hårdt for at fange vælgernes opmærksomhed på de sociale medier. Og der er blevet brændt flere millioner kroner af. Valdemar Mara velkommen til. Tak ekspert i øh, digital politisk annoncering, og også indehaver af politiskannoncering.dk. Øh, er der blevet b- brugt flere penge i år på annoncer på sociale medier, end der plejer at være?
5: Altså, vi, vi, desværre så kan jeg ikke sige, hvor mange penge, der blev brugt til folketingsvalget. Men øh, når vi okay. giver et nogenlunde bud i forhold til det, vi kan se på, så er der blevet brugt øh, markant flere penge den her gang. Og for eksempel... Så kan vi se, at vi nok, nu mangler vi lige de sidste to dage, men vi nok kommer op på omkring 19-20 millioner brugt på Facebook- og instagram annoncering. Kigger vi tilbage på kommunalvalget, så blev der brugt 10 millioner. Så en dobbelt op i forhold til sidst, og den her gang, der er der altså markant mindre kandidater, der har annonceret.
0: Ja, jeg ved, du, du har vist ikke data fra de sidste to dage her op til valget, altså øh, selve valgdagen i går, og så også dagen før den 31. oktober. Men hvad, hvad er det for nogle partier, der har brugt flest penge på annoncer på sociale medier, altså frem til den 30. oktober?
5: Øhm, jamen, der er særligt to, og det er konservative og liberale der, jans, der har haft spenderbuksen på.
0: Ja, og, og, og hva, hva, hvordan ser man nu...
5: Ja, ja, undskyld. Ja, og, altså vi konservative de er op øh, på øh, 2,9 øh, eller 3,2 millioner og Liberal Alliance øh, op på på 3,1 millioner. Så det er også en chat penge.
0: Ja, det må man da øh, sige på alle mulige måder. Kan man kan man blive så konkret også? Og snævre det så meget ind at man kan sige hvilken kandidat der har brugt flest penge.
5: Ja, altså så vi har i alt 550 sider, der har brugt penge. Og så mener jeg Facebook-sider. Og selvfølgelig er der en relativt stor andel af dem, som er kandidater. Men ham, der har brugt flest, det er Søren Pape, der har brugt 460.000. Og så nummer to, det er Pierre Olsen Dyr, der har brugt 340.000.
0: Okay, det er jo som et bekendt ikke gået sådan helt vildt godt for, for konservativ, og der var i hvert fald i langt og dykke fra sommerens forventninger. I, 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 er, der, er der tale om, om lige næsten spildte penge for sådan en Det
5: er jo det, der er svært at sige, fordi nu, nu så jeg lige kort, og konservativt klarer det rigtig godt i Viborg-området. Men der er ikke nogen tvivl om, at konservative havde regnet med et markant bedre valg, fordi de har brugt meget energi på en kampagneindsats, ikke bare digitalt, men også øh, fysisk. Og det, det, er jo, det er jo meget sjovt, at vi har liberal og konservative op ved siden af hinanden, som bruger øh, næsten lige mange penge, og det er ligesom to fuldstændig forskellige udfald. Og det cementerer jo nok egentlig bare, at øh, Facebook og instagram annoncering, det er ikke sådan en eller anden magisk genvej til at få stemmer. Det, du bliver nødt til øh, også at have nogle andre aspekter, som hjælper dig på vej hvor at kampagnekronerne for Liberal Alliance jo nok bare har forstærket deres positive retning, så øh, har de simpelthen ikke for Konservativs, i hvert fald ikke kunnet modstå øh, den her nedtur, vi i hvert fald har set øh, siden valgkampen startede.
0: Og så er der måske også noget med, med, med formen på indholdet. Altså, der har Liberal Alliance jo slået sig stort op på øh, humor og også selvironi. Hvad har Konservativ egentlig gjort?
5: Jo, altså, de har også, øh, jeg tror, også inspireret af Liberal Alliance, har forsøgt det lidt på samme måde. Øh, det, har, det har selvfølgelig, hvor Liberal Alliance er, er, har dem, der har været markant bedst til at bruge humor og sælgen i, øh, blandt alle partierne, så, så, så er det mere en klassiker på Facebook og Instagram at bruge noget vrede øh, eller forarvelse til at drive engagement. Og det er lidt svært at sige, lige præcis, hvad konservative har brugt, fordi ligesom de fleste andre partier, så har de jo de prøvet det det meste, hvor liberal Alliance øh, måske mest har, har gået efter at bruge humoren.
0: Og eh, Liberale Alliance, de er altså gået fra eh, tre mandater ved det sidste folketingsvalg, eller den seneste periode, til 14 mandater. Sidste valg, der fik de fire, så var der en, der gik fra. Nu står de til 14 mandater i Folketinget Konservative. De er gået fra eh, 12 mandater til 10 mandater. altså en altså en tilbagegang... Ehm... Der har været rigtig meget snak om især Liberale Alliance, som har brugt rigtig mange penge på sociale medier. Øh, egentlig jo på lige fod lyder det så til, som konservative som også har brugt. Der har det jo særligt været TikTok, de har slået sig op på. Har vi nogen overblik over, hvordan pengene de er, de er brugt der?
5: Man må faktisk ikke bruge annoncekroner på TikTok. Det, det forbyder TikTok, øh, altså politisk annoncering. Ja. Så derfor så det, at det, at, at Liberale Alliance klarer det så godt på TikTok, det er en ren det, vi kalder organisk. Altså, at de, det lykkes dem naturligt øh, gennem TikToks algoritme at komme ud til rigtig mange. Øh, når det så er sagt, så, 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 så tror jeg også, at, at, at man kan ikke bare tilskrive liberal Ejens' til succes, at de, at de er rigtig gode på TikTok. Øh, fordi de er også rigtig... Eller, altså, Slimesklar klarer det også rigtig godt på Facebook. Jeg tror, han er den fjerde, tredje eller fjerde bedst performende politiker på Facebook. Han klarer det også ja, rigtig bedst godt på Instagram. ligger der i
0: det?
5: Øh, ja, det er fordi, hvis jeg kigger på totale interaktioner per opslag... Øh, hvor vi som siger, hvor mange likes, reaktioner og kommentarer får han per opslag i løbet af valgkampen. Så tror jeg, han ligger lige i det hjørne sammen med Jacob Mark øh, til at få tredje eller pladsen. De, de, de skiftes lidt mellem de to. Så, så derfor så, øh, så er det selvfølgelig en kombination af det hele, og det her det er jo også, som jeg sagde lidt tidligere, altså det er jo, det er, hvordan vi... Det, at vi stemmer, er jo en ekstremt kompleks rejse, øh, som bliver jo afgjort af en masse forskellige indtryk. Der er partilederdebatter, der er me- altså generelt, hvordan medierne skriver om partierne i en positiv eller negativ tone. Der er hvor, hvor mange kampagnekroner partierne bruger, hvor de bruger dem henne, hvilke følelser de går efter at aktivere. Øh, og så er der selvfølgelig også alle buserklammer og sådan. Så det 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 er meget forskelligt, hvordan hvordan vi stemmer, og derfor er partierne selvfølgelig også udfordret i, at at der ikke er nogen gylden løsning til at at klare det godt.
0: Men trods alt, helt kort her til slut, Valle hvis der nu er sådan en eller anden helt særlig læring, vi ved jo, der er valg igen om fire år i hvert fald til Folketinget, så så hvis man nu skal pille et eller andet ud af af den annoncering og de strategier, der er blevet lagt ved det her valg, hvad hvad vil så være det bedste at tage med videre til, til næste gang?
5: Jeg tror, vi kommer til at se, at partierne bruger mange flere penge i starten end næste gang. Fordi at alle partiens kampagneorganisationer har kigget på Liberale Alliance. Og det, de gjorde liberal Alliance, det brugte de brugte lige, næsten lige så mange penge i dagene, øh, efter valget blev udskrevet, som de brugte i dagene, op til valget øh, blev afholdt. Og det gjorde, at særligt relativt i forhold til de andre partier, brugte de rigtig mange penge i starten. Mm. Og det gav dem ligesom måske et boost i meningsmålingerne, bare lige den der til 15 procentpoeng. Og det kunne de så øh, gå ud med på deres sociale medier, de blev også skrevet om i medierne, og så blev det i sig selv faktisk en, en selvopfyldende
0: profetik. Valdemar Maru, Tak fordi du var med. Selv tak. Ekspert i digital politisk annoncering, og også enhæver af politiskannoncering.dk.
1: Lige nu er vi ved at følge så godt til dør, som vi nu kan, hvor de her mandater havner hen, i hvilke hænder de gør. Ja. Og i den forbindelse har vi fået en sms fra Daniel. Han skriver, hvor godt er valget gået for en ny borgerlig i Nordjylland, tænker på en bestemt kandidat, Kim Edberg Andersen, om han får en plads i Folketinget. Jeg tænker, jeg kan sende den direkte videre til dig, Pernille Rudbæk, vores uh, talknuser. Kan ja, man sige noget om, hvordan det går for partiet i Nordjylland?
3: Jamen, jeg var lige inde og tjekke her på, øh, på Nye Borgerlige i Nordjylland, og det ser umiddelbart ud til, at de står til et mandat i det nordjyske. Og ham her, Kim Edberg, han er jo altså deres øh, spidskandidat i Nordjylland. Så øh, nu kan man sige, at de personlige stemmer er ikke talt op endnu, og jeg kan ikke gøre mig klog på, om der er andre kandidater i det nordjyske, som på mirakuløs vis skulle øh, have enormt mange personlige stemmer, som så kunne gøre, at det ikke blev ham. Men jeg tænker da umiddelbart, at det ser meget lovende ud for ham her, Kim Edberg Andersen. Der er i hvert fald ikke andre store nyborgerlige profiler i de nordjyske, som umiddelbart ser ud til at kunne tage det ene mandat, der er i spil der.
1: Jamen det er hermed givet videre. Mm? Daniel, altså et mandat ser ud til lige nu i, til nyborgerlige i Nordjylland.
0: Og lad os da bare ø, hoppe direkte videre til faktisk at tale lidt videre om nyborgerlige, fordi selvom Blå Blok ikke kunne vinde et ø, flertal, så er det jo ikke gået helt skidt for ø, alle de borgerlige partier. Det er altså jo men den er nu gået frem for Nye Borgerlige. De er gået fra øh, fire mandater til seks mandater.
1: Det er de i hvert fald, og lad os tale med, øh, hørte fra hesten Segnmund, Lars Bøge dag. Goddag. Goddag med jer. Du er folketingsmedlem for Nye og spidskandidat i Østjyllands storkreds. Hvordan synes du, øh, altså, hvis vi nu tager matematikken bort, hvordan er det gået som øh, Nye kandidat?
6: Jamen altså, for os som parti er det, jo, er det jo gået fint, kan man sige. Vi er jo vi er gået frem, og som et af de få partier, siddende partier i Folketinget, så er vi gået frem. Så det kan vi jo ikke til at være utilfreds med. Det er, vi er jo et lille parti, og så hver fremgang, det tager vi imod med, med kørslen.
1: Hvad, hvad tror du også, er til at de er gået frem?
6: Jamen jeg tror, at vi har formået i et, et hav med en masse forskellige partier, og, og så har vi formået i de sidste tre år at, at markere os på nogle, på nogle dagsordner og vise, at der er lidt forskel på... Øhm, på, på partier og så er det jo klart at i, den, i den sidste periode måske de sidste, ja, de sidste år eller så videre så har vi også så har strategi om at nu skulle vi nu skulle man virkelig vi sammenholde og stå og stå stå sammen i den blå lejr. og det er jo klart at hvis der så er ro på i i blokkene så kan vi jo se historisk set så så gavner det tit de store partier hvor man kan sige de små, små, vores berettigheder ligger også nogle gange i at de store haserne og være lidt mere skarpe. Og, og det kan vi så mærke, at så er det er så gået lidt, lige, øh, lidt ned igen i målinger efter, at der var ro på i, i blå lejr. Øh, og så lander vi på et resultat, som, som vi er rigtig glade for, som det
1: her. I har jo kæmpet hårdt for, at Mette Frederiksen ikke skulle fortsætte som statsminister. Det ligner det lige nu, at hun kommer til at fortsætte med, måske endda i en, en rød regering. Er det så en sejr? Altså har I bidt så hårdt i haserne på de blå partier, at de måske simpelthen har sendt... Øh, statsministerposten direkte over i hænderne på Mette Frederiksen?
6: Arh, så, meget, så meget magt tror jeg ikke, man skal tildele, at, det, at at det at det Der skal vi nok nåede at kigge på de 10 venstre, der går tilbage og, og, og konservative, som, 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 som falder fuldstændig sammen i en valgkamp og sådan noget. Jeg tror, der er nogle større partier, som har mere på spil end, end at vi er et lille parti, som kan afgøre et, et, et dansk valg. Men, men det er rigtigt, det ser ud til. Nu får vi lige se, hvad der sker op i Frederikshavn, om det rykker noget med, med de tusind stemmer, der er der er blevet sat forkert deroppe. Men, men, men så må vi bare sige, sådan er det. Øh, danskerne har talt. Øh, så, så har jeg godt hørt, at der er nogen, der er ude og sige, jamen, hvad med de nordlandske mandater? Er det de to på Grønland, der skal afgøre det? Men, men der kan man jo også sige, at det er jo også meget andet, der er rykket rundt i, 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 i dansk politik på det. Øh, men man må bare op på hesten igen, og hvis det bliver rødt, så er det jo det, som danskerne har valgt, og så, så må det være sådan.
1: I går to mandater frem, men lad os lege med tanken om, at med Frederiksen bliver siddende, hvad er det så overordnet set for en fornemmelse, du sidder med efter sådan en valg?
6: Jeg, jeg sidder med en fornemmelse om, at jeg synes, det har været en. Nu har jeg jo ikke været med så mange valgkampe, men jeg har set fra rigtig mange valgkampe. Jeg synes, det har været en, en elendig valgkamp generelt set. Øh, og der, der er to elementer i det. Øh, for det første så synes jeg, at medierne generelt, måske ikke så meget, ja, men medierne generelt har ageret socialdemokratiet så længe pressekontor i det her. De Hvor, har, hvordan de har, den har kø- de det? Jamen, er, de, har, de har købt og spillet med på den øh, valgstrategi, som Socialdemokratiet de havde øh, lige fra starten. Altså. Øh, Socialdemokratiet havde et stort problem til at starte med. Det var, det var at Pape var for stor, og pabetræk, over midten. Så har man i halvanden måned kørt en, 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 en meget, meget, meget negativ kampagne på øh, konservativt, men også på personen som pape. Og, og jeg erkender fuldstændig, at konservativt har haft en forfærdelig krisehåndtering af det. Men, men, men man har kørt i halvanden måned op på det. Så kommer man ned, så har man det andet problem. Hvad er det Jamen, det er Inger Støjberg. Inger Støjberg, hun trækker også stemmer over, over midten. Hvordan gør man hende irrelevant? Jamen, man kan ikke angribe hende personligt, fordi hun har den der den martyr-status, som hun havde. Jamen, så opfinder man jo, man skal huske på, at Wammen gik ud dagen om aftenen og stod, at man sagde, at man gik til valg på et parti regering. 12 timer senere går med Frederiksen ud og siger, til det er en regering om midten. På den måde, så lige gør man jo Inger Støjberg, for det ville hun ikke. Det ville hun ikke så ville hun ikke, så hun ikke interessant for medierne så validerer man til gengæld moderaterne, men moderaterne lå på det tidspunkt til 1,8 eller 2,1, eller sådan noget, og var ikke en spiller i dansk politik. Det er så ikke at regne med, det var, moderaterne vokste så så stor, at det så rent faktisk kunne rykke noget, og det var jo også lige ved at, at kunne give et helt andet billede. Men jeg synes, medierne i høj grad har spillet med på det bluffnummer og den bogstavesleje. Og, øh, i, i stedet for at gå kritiske til det. Jeg har ikke set nogen medier, som har taget fat i de her partiers økonomiske planer og virkelig gået dem igennem helt ned og holdt partierne ansvarlige for, hvad er så konsekvenserne af at føre jeres økonomiske politik, så, politik både for danskerne ja. eller for samfundet. Og, Mathisen, synes, der er nogle at... og man, så har vi ikke snakket om inflation, som jeg synes, det er
0: det helt Jeg stopper øh, der bare afgørende. lige ved det ganske kort, Lars Borg Jeg skal bare lige forstå i ret det, du siger her. Mener du, det er mediernes skyld, at den blå blok ser ud til at, at være god tilbage?
6: Nej, nej. Altså, ja, men, altså, jeg, jeg, jeg siger... Nej, det er ikke det, jeg siger på nogen måde. Men jeg siger, jeg siger at jeg synes, at medierne har ageret længe armet som en socialdemokratiske socialdemokratisk preskontur. Og, og det, det synes jeg har været en, en, der har været en bias i den måde, man har, har, har dækket det her valg. valg på. Det, det synes jeg absolut, har været. Og det kommer til det, er, ved,
1: at man ikke har gået øh, alle de økonomiske planer oven i sømmene eller hvordan?
6: Jo, og, og man har jo, jo ikke stillet reelt nok kritiske spørgsmål til... til øh, Altså, som er helt basale ting, som siger, okay, øh, socialmodellen har, har, har så ledet lø, løs mod de borgerlige på grund af altså, Så går de ud i valg og siger en altså. Jamen, hvordan hænger det sammen? Øh, og Rwanda har man kun lige vendt lidt, som deres støttepartier ikke ville gøre det. Altså, den her bogstav, hvor, hvorfor man ikke går benhård til hvordan øh, til socialmodellen på de her ting. Jeg synes, der, der har været en tendens til det, at. Den plan, som man har lagt til for, altså klar for socialpolitik altså, som er tydelig, om hvad der, hvad der skulle ske i de forskellige uger af valgkampen, dem har medierne jo bare spillet med på og bare nærmest losset de her nye tiltag ud, uden at gå kritisk til, til, til de tiltag, som der kommer. Og så har man bare dem sat dem på den politiske dagsorden. Jeg, jeg har ikke set nogen medier gå benhårdt til Mette Frederiksen og sige spørge hende helt konkret, og det gælder set også, kan man sige, Moderaterne og Konservative og Venstre, som alle rækker ud efter statsministermagten. Hvad vil I gøre for at få inflationen ned i Danmark? Altså, vi kigger på inflationstallet, som ligger på 11 procent. Det er jo svaret, at danskerne oplever en skattestigning på 11 procent derude. Så er, der, så er der nogle svar på, hvad man vil gøre med hjælpepakker, kompensationer og alt muligt andet. Det kan vi sagtens tage en snak om er om sådan noget. Men hvad vil man gøre for at få inflationen ned? Men det er spørgsmål Lars... er ikke blevet stillet, og det er absolut ikke blevet besvaret.
1: Nu øh, ja, du bryder det ind altså, Lars på med Det er jo et spørgsmål om, hvad for et det tema, der har været på dagsordenen. Man kan sige noget af det, der har fyldt rigtig meget i valgkampen, det er jo for eksempel øh, Socialdemokratiet, der har lovet øh, offentlige lønstigninger. Der er rigtig mange vælgergrupper, der har tænkt, det kunne godt være os, så helt naturligt har det vel været et emne, der har fyldt meget. Mener du ikke medierne, er gået ordentligt til Socialdemokratiet i forhold til, at de ikke vil sætte navn på, hvem der skulle have de lønstigninger for eksempel?
6: Nej, jeg synes jo, at medierne skulle, skulle spurgt, øh, jamen spurgt, jamen er det ikke sådan, som det allerede er nu, at regeringen reelt set bare kan afsætte midler øh, til, til de lønstillinger i de nuværende forhandlinger i det forløb? Hvorfor har de ikke stillet det spørgsmål? Fordi det er jo det, der er virkeligheden. Altså, når, når de siger det der med, jamen, så vil de blande i den danske model, Men der skal man bare lige huske, at når regionerne skal gå ud og forhandle løn, så er det jo på baggrund af den økonomi, som de får fra finansministeren. Der får de jo nogle ramme om, hvor meget, de kan, hvor meget de kan give i løn. Den de, lønnedsramme løn, kan de jo ikke bare gå over, uden de har finansministeriet øh, godkendelse til det. Så, og det er der jo ikke nogen medier, der har sagt, jamen siger, okay, hvis I synes, at de offentlige ansatte skal med løn, hvorfor har I så ikke bare givet videre rammer til regionerne de tre år, som vi har siddet der? Altså det spørgsmål er ikke blevet stillet. Men derfor, derimod køber man sig til, okay, så kigger man frem og, og ikke forholder dem om, at de kunne allerede have gjort det her, hvis de havde ønsket om
1: det. Men, 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 er
6: det er ikke blevet stillet.
1: men er det ikke et spørgsmål om at vælge sine kampe? Fordi der er jo. For hvert udspill, der kommer fra i uh, hvilket som helst parti, så er der 10 kritiske spørgsmål, man kan stille. Og der er vel også et spørgsmål om at ikke at, at skabe støj hele tiden, og så finde et sted at sætte kniven ind. Og der har medierne så måske valgt uh, de, de her offentlige uh, lønstigninger. Mener du ikke, det er godt nok?
6: Mm, Jamen, det mener jeg da ikke, de har gjort. Altså, jeg mener, jeg mener ikke, at medierne har forholdt til kritisk til det. De, 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 har, de har stillet hende spørgsmål om, hvem, hvem er det så, der skal lønstigning, Og så siger, så siger hun, jamen, det, det vil vi ikke bestemme os, fordi vi anerkender øh, den, den, den danske model og sådan nogle ting. Jamen, det er jo ikke et svar. Altså, det er jo ikke et, et svar, man, man synes jeg i hvert fald for tid skal acceptere. Men, men, men synes du, anerkender du ikke også, at man har på, på inflationsspørgsmål, at det ikke bliver adresseret i den her vildkamp?
1: Hvad siger du?
6: Synes du, at inflationsspørgsmål er blevet adresseret i den her valgkamp?
1: Inflation har vel været et uh, stort emne i uh, valgkampen, men uh, Lars Bøge, jeg vil egentlig gerne stille dig et spørgsmål i stedet for, fordi nu er I så fået, har fået to mandater ekstra. Det betyder også, at I får mere magt. Er det noget magt, I kommer til at kunne bruge til noget?
6: Mm. Jamen, jeg ved ikke, om to mandater giver, giver mere magt. Det kommer jo an på om hvilke konstellationer. Det kommer an på, hvis det bliver et rent rødt flertal, så præcis to mandater giver ikke mere magt. Det giver mere mulighed for, at, at man kan dykke mere ned i flere sager, fordi man skal ikke have lige så mange ordførerskaber. Og det betyder noget. Det betyder noget det er ens arbejdsforhold. Det vil sige, at man kan, man kan bedre agere opposition og holde øje med, med, med ting, som man kan og man kan også øh, gå længere ind i, i, i forhandlingsforløb, fordi vi bliver flere. Så det er en helt klart en stor fordel for et lille parti at bare bare blive et eller to eller tre mandater mere. Det kommer til at have en stor betydning for, for vores daglige arbejde herovre. Men, men sådan at kunne som opposition om, om du ligger på fire, seks eller 8 omkring, altså reel rå magt, jamen, der skal du være en del af det parlamentariske grundlag for at du kan øh, flytte det en til en over på det. det.
1: Det bliver ordene for Lars Boymatisen i denne omgang. Han er spidskandidat i Østlands storkreds for nyborgerlige.
0: Ja, der er vinder og tabere efter et folketingsvalg, og øh, vi har her på Radio 4 siden kl. halv seks i morges talt med en del af dem, og også fået analyser af, hvorfor det hele er gået, som det er. Men der er et parti, vi ikke har talt med endnu, og det er SF, men øh, det skal vi have rettet op på her, inden vi stopper vores valgdækning for nu øh, kl. 13. Karina Lorentzen Denhardt, velkommen til. Jo, tak. Folketingsmedlem for SF, i hvert fald indtil i går. Og SF har jo haft en stabil valgkamp, uden sådan stor udsving, og kan også skrives på listen over vindere I er gået frem med et mandat og får nu 15 af pladserne i det nye Folketing. Hvordan har du det her dagen derpå?
7: Altså, jeg er frygtelig, frygtelig træt, og jeg må indrømme, at jeg lige har fået mig en fra også. Det var simpelthen nødvendigt, for man får jo ikke ret meget søvn på sådan en aften. Men jeg synes, det har været været fantastisk. Altså ved sidste valg fordoblede vi vi vores mandater, og så går vi en lille smule frem den her gang også. Det synes jeg faktisk, vi kan være godt tilfredse med. Vi har ligget sådan solidt og og stabilt i målingerne. Og man må bare sige, at det har været en valgkamp, der har været virkelig uforudsigelig. Altså hvor billedet har ændret sig fra start til slut. Jeg vil sige, at jeg tror ikke, jeg har oplevet så mange forskydninger i løbet af en valgkamp, som i den her. Nej
0: det har været det exceptionelt spændende jo også faktisk helt til det sidste i går, da, da valgresultatet endelig lå. Der var der jo spænding helt op til... Ja de 100% var optalt om Lars Lykke Rasmussen og Moderaterne blev tunge på vægtskålen i forhold til en fremtidig regeringsdannelse. Men nu skal det handle lidt om, om SF og også om, om dig, Karina Lorentzen. Ved, ved du, hvornår øh, ved, hvornår ved du, om du, om du egentlig har købt eller solgt, altså genvalgt?
7: Ja, men altså, de personlige stemmetal, de begynder jo sådan stille og roligt at tikke ind. Og det ser sådan fornuftigt ud i de kredse, hvor, hvor jeg har været stillet op man skal jo passe på med at, 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 at sige, at den er sikker. Jeg har jo prøvet at stå før en valgkamp, hvor jeg kun manglede 91 stemmer, og så ikke blev valgt ind i 2015. Så derfor så, så afventer jeg jo stille og roligt de personlige stemmetal fra Sydjyllands Storkreds, hvor jeg, hvor jeg selv er stillet op. Og som jeg husker det, så var det sidste gang pænt sent, at de sidste tal kom ind. Så jeg forventer ikke at have et svar før, måske hen mod aftenstid.
0: Det kan blive måske en dag en meget lang dag igen i dag.
7: Ja, det, det, det er det jo. Altså, jeg tror, der er mange kandidater, der går rundt sådan og, og venter lidt på, hvordan er det egentlig gået rundt omkring. Så, så det er jo sådan en skæbne, jeg deler med mange andre. Men jeg tror, den er lidt mere rolig end i går, trods alt, hvor der jo var mere fest og... Ja, og fokus, så er det lidt på en anden måde i dag.
0: Nu ser det ud til, at det er Mette Frederiksen, som bliver i kongelige forhandlere og skal sætte en ny regering sammen. Hvad for nogle krav har I til til Mette Frederiksen i de her kommende regeringsforhandlinger? Karina Lorentzen?
1: Ja, der tror jeg, vi har tabt Vi Karina
0: Laurensen. Der var. Jeg, <laughs> jeg ved, der er nogle krav, og det handler øh, blandt andet om nogle krav til en grøn omstilling af, af landbruget, som jeg ved, de har. Øh, ja, det ligger, dem, det ligger dem i hvert fald nært. Nå, vi siger tak til Karina Den har som er Folketingsmedlem for SF. Hun venter stadigvæk på, at, øh, at stemmerne de bliver talt op, så hun ved, om hun rent faktisk kan gå tilbage og indtage sit side i folketingssalen.
1: Og de krav, de nu engang skulle komme med, det er selvfølgelig også noget, vi kommer til at følge med i videre i løbet af dagen her på Radio 4. Den del af valgudsendelsen, som vi har gang i nu, den er ved at nå sin, sin, sin vejs ende for nu. Den slutter her kl. 13. Men det betyder også, at vi lige kan gøre status. Og panille, jeg kigger over mod dig.
3: Du kigger hele vejen fra Aarhus hen i vores lille Københavner-studie. Det er super. <laughs> Jamen altså, det vi ved, der kommer til at ske her de kommende timer, det er, at partierne de skal forbi dronningen. Der er et dronningrunde, og det er allerede om en time, nemlig klokken 14, at de alle sammen hver især skal ind og aflevere en sædel og pege på, hvem de synes, der skal være forhandlingsleder af en ny regering. Så det bliver jo interessant at, at høre fra dem alle sammen, hvad de så har skrevet på den her sædel. Ja. Og så afventer vi jo selvfølgelig også alle de personlige stemmetal, som der dumper ind. Jakob Ellemann Jensen har allerede været ude at sige, at det bliver en rigtig træls dag. Han står til at skulle vinke farvel til rigtig mange. En, der allerede har fået sine personlige stemmetal, ja, det er Rasmus Pan eller den han kom ikke ind. Han fik øh, ja, lidt over 300 stemmer, der skal øh, ja, nu kan jeg ikke huske præcis hvor mange, men vi er oppe i sådan noget 10-15.000 stemmer, der skal til for at han øh, kunne Jeg tror, ikke... det er faktisk
0: over 20.000, han stiller op som løsgænger, og så kræver det dels nogle stiller i kredsen, og så kræver det vist over 20.000 øh, stemmer på ham som løsgænger, hvis han skulle øh, komme ind.
3: I hvert fald øh, ikke noget godt valg til, øh, til ham. Øh, og øh, sidst men ikke mindst, så er der altså også dumpet nogle, øh, hvad kan man sige, også ret vilde tal ind fra Nordjylland, det. Fredriksen, som jo førte valgkamp deroppe, et område, hvor at mink om noget har været på dagsordenen. og det til trods, der træk socialdemokratiet, socialdemokratiet altså 34 procent af de nordjyske stemmer. Det er over hver, fjerde, eller over hver tredje, Thomas Larsen. Helt kort, hvad siger det om Mette Frederiksens valg, det her?
4: Det er jo med til at indramme, at det her valg er ind som en meget stor sejr for Mette Frederiksen, fordi vi skal jo igen tænke på, at valget blev udskrevet på et tidspunkt, da hun stod i en massiv krise på grund af minkskandalen, og der var mange, der spåede, at hun ville få et, et rigtig, rigtig dårligt valg, hun ville tage på regeringsmarken, og hun i særdeleshed ville få det svært i møde med nordjyderne. Og man må sige, at der er mange, der har taget fejl, fordi Socialdemokratiet er jo altså et med noget, der ligner en triumfær.
3: Og bare lige ganske kort, så er det måske også være at notere sig, at de så ovenikøbet også er gået et mandat frem i København, altså Storbyen, hvor de jo tabte massevis af stemmer ved kommunalvalget, så på en eller anden måde det der magiske med både at fagne land og by måske...
4: Jamen, det er jo ikke forkert, når Mette Frederiksen dag konstaterer, at Socialdemokratiet står tilbage som det eneste rigtig store folkeparti. Sådan ser det faktisk ud, når vi ser på det politiske landskab efter det her valg. Tidligere der kunne Venstre i den grad tage konkurrencen op og var også nogle enkelte gange større end Socialdemokratiet, når vi ser tilbage. Men sådan er det jo altså ikke nu.
3: Ja, så ledes nogle af overskrifterne og noget af alt det, vi skal holde øje med også resten af dagen her på kanalen. Ja, og
0: der bliver altså også øh, masser af mere folketingsvalg her på øh, kanalen. vi ikke andet, så er der jo nyheder hver, hver, hver time, når klokken den øh, slår helt. Øh, der kommer i hvert fald også til at være noget omkring det her med den her dronningrunde, som altså nu er øh, annonceret, at det er klokken 14. Partilederne, de øh, møder ind på øh, Amalienborg for lige at give et fingerpræg om, hvem de gerne vil have, skal være øh, forhandlingsleder ved de kommende regeringsforhandlinger. Vi er ved at være færdige her med den første lange etape, kan vi godt kalde det Radio 4's dækning af Folketingsvalget. Vi har været i gang siden klokken halv seks i morges, hvor vi har kørt på med analyser og kommentarer fra vandet valget, både vinder og tabere, mens der er fuld gang i optællingen af de personlige stemmer i hele landet. Vi holder selvfølgelig øje med, hvem der er inde, hvem der er ude, også her i løbet af eftermiddagen på Radio 4.
1: Ja, fordi fra klokken 15 til 17, der samler missionen op på valget, og fra 17 til 18, der... Stiller vi egentlig helt skarpt på de personlige stemmer. Og sidder du med spørgsmål omkring valget på den ene eller den anden måde, så kan du fra 18 til 19 høre Spørg om Valget. Det er hvor vi har en ekspert til at svare på alle lytternes spørgsmål. 14, 24 og 8 nummer, du skal sende det spørgsmål ind til. Og så har vi fra klokken 7 til 9, som så vanlig, Aftenradio, igen i Valgets tegn.
0: Vi takker af, klokken er 13.